0: Podcast 1. Hola chicos, y bienvenidos a mi primero de muchos podcasts. Debería presentarme. Soy Paul Stein, un autor publicado de autoayuda, entrenador de vida certificado, mentor, influenciador motivacional, orador público y, con suerte, pronto me convertiré en su persona de podcast favorita, o al menos en una parte regular de su vida de podcast y aunque no puedo caminar sobre el agua o saltar sobre edificios altos de un solo salto. Soy único, como tú. Tengo días que son geniales y días que podrían ser mejores. Pero, afortunadamente, he dominado las habilidades para no permitir que nada sea más grande que yo. Mirando hacia atrás, apenas puedo creer que esa declaración salió de mi boca. Por favor permítanme explicar. Debido a situaciones a medida que crecía, cargaba con mucho resentimiento. Y este resentimiento a menudo se manifestaba en ira, depresión, irritabilidad y odio. Siempre fui un participante involuntario como creía entonces en una horrible montaña rusa de una existencia. Mi padre, entre otras cosas, trató de echarme grasa para cocinar caliente, lo que puede haber sido el comienzo de mi viaje hacia el no porque me juré a mí mismo que si alguien intentaba hacerme daño de nuevo, sería su último acto en esta tierra. De todos modos, de vuelta a un poco de mi vida. He experimentado cuatro experiencias cercanas a la muerte, incluida la posibilidad de ser quemado vivo y aplastado por un camión de dieciocho ruedas. Mi hermano mayor tuvo una sobredosis y murió. Perdí a mi abuela inglesa, la única persona que conocía que me amaba incondicionalmente desde muy joven. Debo agregar que al menos dos de mis abuelos estadounidenses también lo hicieron. Perdí a mi querido amigo peludo de cuatro patas, un híbrido de lobo llamado Wolf, después de que me obligaran a mudarme de mi casa después de un periodo de descanso prolongado. Tuve que dejarlo en casa de un amigo. Murió de un golpe de calor. Llegué a casa y encontré a mi hermosa esposa muerta en el suelo por una neurisma de vallas y a mi hijo de diez meses dormido en su cama. Y luego mis maravillosos suegros intentaron todos los trucos del libro, incluyendo mentir, robar mi cheque de pago y dos años de ser drogados a través del sistema judicial para tratar de robarme a mi hijo. Y no olvidemos a mi padre muriendo de desnutrición y deshidratación porque le había dado poder a mi sobrina, que estaba enganchada al crack, y lo quería muerto para beneficiarse económicamente. No te digo las cosas por tu simpatía. Simplemente estoy señalando que es posible que no tenga una S en el pecho. Ciertamente me lo he ganado. Y garantizo que muchos oyentes también se han ganado sus ases. Además, revisaré estas historias y compartiré algunas de las formas en que llegué al otro lado y lo importante que es para todos crear límites mentales y emocionales con el poder del no. Mi niña fue sacada del estado cuando su madre se volvió a casar. Y no me dejó tener acceso a ella durante años. Luego, más tarde, descubrí que el esposo tenía déjame decir intenciones y acciones inapropiadas hacia mi hija. En varios casos, decidí quitarle la vida a alguien. Y lo único que me salvó fue la gracia de Dios. Y la realización de los efectos y consecuencias que eso acarrearía en mis queridos hijos. Y por último, pero ciertamente no menos importante, fue cuando el amor de mi vida ya no estaba en mi vida. No, la separación no provino del desorden habitual. A medida que evolucionamos como personas, nos distanciamos. Todavía estamos cerca de este día. Todavía estamos ahí el uno para el otro. Eso es todo lo que va. Sin embargo, todavía la atesoro como una querida amiga. Entonces, es genuinamente una declaración increíble escuchar que ahora no me afecta y soy más importante que cualquier cosa que la vida me arroje. Y no permito que nada del pasado sea otra cosa que el pasado. He dominado el control de las películas que reproduce mi mente, al igual que lo hago cuando veo Netflix. He llegado a este punto, a menudo pateando y gritando, a través del poder del no. El poder del no, como me gusta llamarlo, es una herramienta increíble porque toda nuestra vida depende de sí y no. Es posible que no usemos estas palabras en su forma más pura. Pero todavía están allí. Y siempre aparecen juntos. Si dices que no a algo, estás diciendo que sí a otra cosa. Y viceversa. Probablemente te estés preguntando qué tiene que ver el no con todo esto. Es cierto que te he dado la versión corta. Empecé con la solución y al final de mi viaje a una calma constante. Si alguien me hubiera dicho hace años que todo se trataba de un no, le habría dicho, no, no lo es. Por favor, tómese el tiempo para escuchar. Mucho de lo que diré en su mentalidad actual puede ser inaceptable, oscuro o ridículo. Porque cuando te estás ahogando en un mar interminable de tsunamis emocionales, es difícil creer que hay una playa segura en el horizonte. Antes de comenzar nuestro viaje juntos, recuerde que no soy terapeuta, psicólogo clínico ni psiquiatra. No pretendo tratar los llamados problemas mentales. No estoy sugiriendo que suspenda su terapia o medicación. Sin embargo, he llegado a este punto de calma constante, con solo una onda momentánea ocasional, sin haber pasado nunca un momento en terapia o tomando una sola pastilla. Pero este ha sido mi viaje y todos llegan al mismo destino en el camino elegido. A veces el camino no lleva a ninguna parte y otras veces a la victoria. Todos tenemos un comienzo. El viaje de todos comienza en el útero. Pero esto todavía no es el comienzo porque heredamos genes. Y estos genes tienen una influencia. La forma en que nuestras madres se sienten durante el embarazo también influye en nosotros. Nuestro entorno, culturas, países y época histórica de nacimiento también juegan un papel. Pasamos por situaciones y experiencias a medida que avanzamos por una serie de desarrollos. Aquí es donde elegimos ser lastimados o crecer. Escucho a alguien decir, «Po, no seleccioné nada, estas son aflicciones permanentes, así que siempre debo ser como soy». Desafortunadamente, esa declaración es tan auténtica como usted le da el poder de ser. Y el problema inicial que crea es que necesitarás más cambios de mentalidad. Es como decir que soy sexista. Usar el término sexista te permite actuar de cierta manera sin remordimiento ni autoevaluación. Soy sexista significa que maltrato a las personas de manera irresponsable, injusta y sin remordimientos debido a sus genitales. Puede ver qué perspectiva le daría a una persona un momento ajá. El momento ajá es el primer agente de cambio permanente. Luego está la reinterpretación de perspectivas. Y luego la aplicación. Exploraremos y analizaremos estos tres últimos elementos en el próximo episodio. Espero que hayas encontrado valor. Y estoy deseando volver a compartirlo con vosotros. Por favor, recuerda amarte a ti mismo. Usted no está solo. Eres relevante y digno. ¿Qué hay sobre eso?